0: Bonjour les amis, c'est génial Alors aujourd'hui, nous allons parler, euh, en tout cas essayer de parler de vitalisation et radiation de vie dans l'ancienne Égypte. Alors c'est un très vaste sujet. Je pense que euh, ce podcast ne sera pas le seul euh, à en parler. Mais en tout cas, on va essayer de commencer. Alors je suis toujours extrêmement étonnée quand je me promène sur le plateau de Giza euh, et Dieu sait si euh, je m'y promène puisque ça fait plus de 20 ans que je m'y promène euh, aussi pour rappel le plateau de Giza il fait plus de 80 km de long parce qu'en fait, euh, il commence à Aburawash et se termine à Fayoum et que vous avez tous les sites d'exception euh, plein de pyramides euh, bah, à part Giza que vous connaissez euh, avec les trois pyramides vous en avez bien plus dans les autres sites comme Abusir-Sakara à, à euh, euh, Dashour euh, jusque, jusque aux pyramides qui se trouvent au début de Fayoum donc euh, ce sont des lieux très fort et je suis toujours très étonnée que j'y sois euh, dans des très grandes états de fatigue ou de lassitude quoi, j'en sors toujours extrêmement euh, rechargée, vitalisée. C'est 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 incroyable que j'ai dormi ou pas en étant sur ces sites, que je. Euh, il faut dire aussi que j'y passe beaucoup d'heures. Hein. Je ne reste pas comme les touristes une heure euh, à tel endroit. j'y suis euh, des journées entières, mais j'en sors totalement totalement rechargé euh, de façon euh, impressionnante. Ça m'est même arrivé d'avoir euh, énormément de fièvre, de passer une journée sur un site euh, comme ça et d'en sortir totalement euh, revitalisé, rechargé, euh, euh, etc. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Dans les enseignements pour Méricale, qui, Merikara, plutôt, euh, Merikara, c'est à la française, mais enfin, ça s'est jamais prononcé « ré ». C'est pour ça que je mets très rarement les transcriptions euh, classiques, parce qu'elles m'énervent beaucoup, parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité égyptienne. Et j'estime qu'une transcription se doit absolument d'être euh, la réalité de la langue que, que, dont on se sert. Euh, voilà. Donc, dans les enseignements Merika, il est écrit Dieu a créé pour l'homme une force surnaturelle nommée Heka comme arme pour modifier le cours des événements, le cours du destin. Chaque personne détient un peu de cette énergie universelle, c'est quand même incroyable, c'est extrêmement clair. Euh, chaque personne peut agir sur les êtres et les choses grâce à ce Heka, cette force surnaturelle que chacun de nous possède alors le problème c'est encore un problème de traduction parce que Heka ils l'ont traduit par magie euh, mais euh, pour moi ce n'est pas exactement ce qu'on appelle magie parce que magie ça regroupe tellement de choses euh, et son contraire, d'ailleurs, que c'est un mot que je, je n'aime pas trop. Heka, c'est vraiment l'énergie divine. Et l'énergie divine, les êtres humains peuvent la capter et s'en servir. Alors, les anciens Égyptiens, ils nous disent comment Ils nous disent par les mains, pour guérir. Alors, euh, évidemment l'imposition des mains que vous verrez euh, représentée sur beaucoup de fresques en Égypte, euh, partout dans les temples, etc. Euh, par les yeux, euh, d'où émane euh, une énergie vivifiante. On lit dans le texte des sarcophages une phrase qui dit euh, « Oh, Teruti, teruti »« c'est Toth, Hermès. Hein, « Oh, je vis du fluide de tes yeux, par le corps aussi, par tout le corps entier, car l'homme est vraiment un foyer de, de cette force divine universelle. Et euh, là, nous avons le papyrus de Nepseni qui nous raconte que le prince Djedjefor, euh, à l'époque du pharaon euh, Menkaoura, que nous on a, on a traduit par le nom grec qui est Mikirinos mais Menkaoura c'est un très ancien pharaon quatrième hein, dynastie à peu près 2530 avant Jésus-Christ donc le prince de de l'époque de, de, de Menkaoura découvre un texte très secret à Hermopolis et il, le, le papyrus de Nebsénie nous raconte qu'il dit qu'une force est avec lui quand il le découvre. Euh, et toute l'histoire, c'est qu'en fait, euh, euh, bah, il était guidé quoi par une force euh, divine pour trouver ce texte. Donc, les anciens égyptiens, par beaucoup dans, dans beaucoup de textes, nous font des petites références comme ça, au fait que euh, notre corps humain peut... Euh, être récipiendaire d'une force divine euh, qui peut faire beaucoup de choses et donc euh, agir sur nous, sur les autres, sur les événements, sur les choses et euh, vous, vous connaissez la clé de vie bien sûr, l'or bah, l'or c'est le symbole agissant de cette puissance vitale divine et l'or, euh, que vous pouvez voir représenté parfois avec les deux bras levés au-dessus, qui représente le K, le K c'est la puissance vitale. Euh, l'or, c'est le symbole agissant de cette puissance vitale. Et le K, c'est la puissance vitale elle-même, c'est l'enveloppe divine qui nous entoure tous. Mais... Euh, par rapport au cas, je vous ferai un enseignement dans mes masterclass parce que c'est très important, il y a énormément de choses à dire et aussi vous pouvez vous en servir dans votre vie de tous les jours, c'est très très important, donc je ferai une masterclass particulière là-dessus. Euh, je... Je vous, vous annonce d'ailleurs que ces masterclass commenceront en mai, euh, sans doute euh, fin mai, mais sûrement en mai. Et euh, ça me donnera l'occasion de, de vous enseigner en profondeur et en détail des, beaucoup de choses que je ne peux pas mettre dans des articles ou, ou euh, même dans des livres. Il vous faut des masterclass, ça passera par des, des sortes de packs de vidéos où je vous expliquerai en détail comment... Euh, qu'est-ce que c'est, qu pourquoi, etc., et aussi comment faire, euh, parce que j'ai travaillé beaucoup les enseignements égyptiens depuis très longtemps, et maintenant, je pense pouvoir vous retransmettre. Donc, euh, ce cas, cet or, sont, sont vraiment intimement liés, c'est vraiment la force divine euh, que l'on capte et qu'on qu redonne. À la création du monde, Atoum, dans les textes égyptiens, on nous dit, dans le texte des pyramides notamment, on nous dit que Atoum plaça ses bras autour de Chou et Tefnut et leur donna son Ka, c'est-à-dire son essence divine. Et la phrase exacte dans le texte des pyramides, c'est « place à présent les bras autour du roi et autour de sa pyramide pour que le Ka s'y maintienne pour toujours » et à jamais. Euh, C'est quand même extraordinaire, ça veut dire que la, en plus, la, la force divine, cette essence divine, est censée euh, se retrouver aussi autour des pyramides. Donc là, on n'est plus du tout étonné d'être chargé quand on va euh, sur le plateau de Giza. Euh, alors, vous verrez que le plus grand dispensateur de cette énergie divine, c'est l'énergie d'Anubis, c'est lui qui est le détenteur de cette force vitale, mais ça, je l'expliquerai dans, dans une masterclass dédiée à lui, car euh, ce n'est pas du tout l'embaumeur qu'on nous décrit dans la plupart des textes, euh, il touche jamais aux bandelettes, si vous regardez bien d'ailleurs, euh, mais il est dispensateur de la vie, et par imposition des mains, justement, vous, vous, vous verrez dans, dans beaucoup de, de, de ces représentations. Alors l'énergie vitale jaillit de la source divine, euh, du ciel aux énergies, euh, les, les, ce qu'on appelle encore une mauvaise traduction, les Nechero, mal traduits par les dieux. Hein. Donc l'énergie vitale, elle vient de la source divine, elle vient du ciel. Elle passe par les énergies, c'est-à-dire les nature, les netchelou, puis par pharaon, puis par l'homme, puis par les objets. L'univers entier vibre de cette énergie. Alors, c'est pas les physiciens qui vont me contredire. Tous les objets sont irradiant et les anciens égyptiens avaient beaucoup travaillé cette énergie divine en la renforçant dans certains objets pour la protection de l'homme. On voit écrit dans beaucoup de sur beaucoup de colliers d'ailleurs protection le jour, la nuit, chaque jour. Et euh, par exemple, on a retrouvé des sortes de lames incurvées en ivoire ancien, euh, de l'ancien empire. Et euh, ces lames d'ivoire, euh, elles représentent des énergies, des « netcheru mais aussi, il y a des phrases écrites dessus et on dit dessus qu'elles sont dédiées aux femmes enceintes, aux enfants en l'absence des parents, et en fait, quand on se penche sur cette question, on se rend compte que ces lames de, 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 de euh, ces lames en ivoire se nomment euh, Dret, c'est-à-dire en transcription D euh, souligné R pointé, c'est-à-dire des mains. Donc c'est encore le pouvoir irradiant des mains qui nous est signalé dans ces, dans ces euh, lames d'ivoire. Et euh, c'est même marqué sur certaines d'entre elles, par exemple, que euh, l'énergie à tort mettra la main sur telle femme, etc. Donc on voit bien que le concept de l'énergie qui passe à travers le corps humain euh, est bien là. Elle est très important. D'ailleurs, peut-être avez-vous lu aussi euh, mon article sur mon blog Jigal Insights, « L'antique baiser égyptien et la belle au bois dormant » où je parle aussi de la transmission de l'énergie divine par le souffle. Donc, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses pour nous confirmer ce que beaucoup d'entre nous, on sait déjà, mais... Euh, euh, les anciens égyptiens étaient très pragmatiques, ils aimaient beaucoup euh, exprimer aussi la matérialisation des choses et c'est ça que je trouve vraiment passionnant euh, chez eux. Donc voilà les amis, on peut agir sur les gens, sur les événements, sur notre destin, parce que notre corps est chargé d'une énergie divine quand on sait la reconnaître, quand on sait l'activer, euh, bien sûr si vous croyez en rien, vous pouvez rien activer, mais euh, c'est une force divine. Euh, qui agit et tout ça, de toute façon, je vais vous l'apprendre dans mes masterclass euh, au printemps. À très bientôt, merci.